0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲，第十五集。有一个礼拜天，我正在园中读书，被斯万的来访打断。你读什么呢？能给我看看吗？哟，被哥特写的？谁跟你提到他的作品的？我告诉他是布洛克。啊，对了，我有一次在这里见到过这个男孩子，他长得跟贝利尼画的穆罕默德二世一模一样，哦，像极了，同样是弧形的眉毛、弯曲的鼻梁和隆起的颧骨。等他长出两撇小胡子之后，那就是穆罕默德二世了。不管怎么说，他倒还有些鉴赏力，因为贝格特是位很优秀的聪明人。从来不提自己熟人的斯万，发觉我对贝戈特如此钦佩，便出于好心为我破了一次例，说道：“我跟他很熟，要是让他在你的书的扉页上写点什么能使你高兴的话，我倒是可以为你请他题词的。”我不敢接受他的好意，只是问了斯万好些有关贝戈特的问题：“您能告诉我他最喜欢哪位演员吗？”演员嘛，我不知道，但我知道他认为所有的男演员都没有人能够同女演员拉贝玛相提并论。他认为拉贝玛比谁都高出一筹。你看过他演的戏吗？没有，先生，我的父母不让我去剧院看戏。可惜，你应该要求他们允许你去呀、啊。拉贝玛在《菲德尔》和《西德》这两出戏里，可以说只不过就是一名女演员。但是你知道，我一向不大相信艺术有什么高低之分。我发现，而且过去他同我的两位姨祖母交谈时，这种表现已多次让我深感诧异。他每当谈及严肃的事情，用到某种说法，仿佛就某一重要问题提出某种见解时，总要用特别的一字一顿的语调，挖苦似的把那种说法孤立开来。好像给他们加上引号似的。这次提到高低之分，大有正如荒唐人所说的意味。其实，既然荒唐，他又何必说呢？他停顿片刻之后，又补充了一句：“像他最近演的那出戏，高雅的程度赶得上任何一部传世杰作。”我对此并不行呵呵，呃，我说的是，例如像夏尔特尔的王后们这出戏。至此，我觉得他这种害怕认真表达自己见解的态度，大约是高雅的表示，是巴黎派头，跟我的姨外婆们的不见世面的死心眼儿大相径庭。同时，我还怀疑这或许是斯万的生活圈子里的那伙人的一种思想的形式。他们对过去几辈人的抒情感叹有意来个反动，过分推崇一向受人鄙视的细节，乃至于否定一切的陈词滥调。现在我觉得斯文对待事情的态度有点让人感到难堪。他显然不想说出自己的见解，他只在能够提供细节的时候才侃侃而谈。但是。他难道不知道要求所提供的细节具有一定的意义，不正等于宣扬某种见解吗？我又想到了那天晚上，我吃晚饭的时候心情很压抑，因为有课，妈妈不能上楼来吻我说声晚安了。就在那天晚上的餐桌上，斯碗说：“来本王妃家的舞会，他并不放在心上。”可是他成年累月，偏偏都消磨在那样的吃喝玩乐中。我觉得这一切难以自圆其说。莫非他还保留着另一种生活，能最终正正经经地说出自己对一些事情的看法？不必打上引号的，做出自己的判断；不必彬彬有礼的，投身于他同时又称之为可笑的活动。我还注意到，斯文同我谈论贝戈特的时候，语气中没有他惯有的特点。相反，同贝戈特的其他崇拜者，例如我母亲的那位女朋友，还有迪波尔邦大夫的语气完全一样。他们提到贝戈特，同斯文一样，也说这人优雅而聪明，很有特点，有自己的一套叙述方法，有点过于讲究，但亲切宜人。看到他写的东西，不必看作者的署名，便马上认出是他的作品。但是谁也不会进而说他是位伟大的作家，才华横溢。他们甚至不会说他有才气。他们之所以不这么说，是因为他们心中无数。一位新作家的外观明明同我们包罗万象的观念中标上大才子的称号的模式完全吻合，我们却总是迟迟认不出来。恰恰是因为他的那副面貌是新的，我们才觉察不到他同我们心目中的才华完全相符。我们宁可说他独创、优雅、精致、豪放。最终有一天，我们才认识到这一切，恰恰。就是才华。北哥特的作品中有谈到拉贝玛的吗？我问斯万先生。我想他在论拉辛的那本小册子中谈到过，不过大约早已售完了，可能后来又重印过一回。我打听打听。况且你要什么，我都可以向北哥特提。一年当中，他没有一个星期不到我家来吃饭的。他是我女儿的好朋友，他们一起去参观历史古城、教堂和宫堡。因为我对于社会地位的高低毫无概念，所以长久以来，我的父亲认为我们不可能拜访斯万夫人和斯万小姐。我还因此而想象，他们同我们隔得太远，反倒使他们在我心目中增添了威望。我惋惜我的母亲不像斯万夫人那样染头发、抹口红，因为我听我的邻居萨士拉夫人说过，斯万夫人这样做倒并不是为了讨丈夫的喜欢，而是为了取悦于德夏律斯先生。我当时认为我们在他的眼里一定是不屑一顾的俗物。我之所以这样想，多半还因为听人说过斯万小姐是位非常漂亮的姑娘。我常常梦见他，每次都把他想象成为既骄纵任性又委婉动人。直到那天，我才知道，原来他的地位如此难得，他享有那么多的特权却习以为常。当他问他的父母谁来吃晚饭的时候，他所得到的回答竟是那样高贵的客人的字字铿锵、金光闪闪的大名——被割。特。那样的贵客对他来说只是家里的一位老朋友。我在餐桌上所能听到的只是姨祖母的议论，而与此相应的亲密的谈话对他来说却是被哥特诉说自己书中没有论及的各种问题。我真恨不得能够亲自聆听他的高见呀！临了，他一旦要去参观什么古城。被哥特总像下凡的神仙，再遇再辉的陪伴在斯万小姐的身边，虽说俗人不认识他，于是我感到跟他相比，我显得多么粗俗无知，而他那样活着才多有价值。我强烈的体会到，若能成为他的朋友，该有多美，而这对于我来说有多不可能，因此。我在满怀期望的同时，又充满绝望。现在我一想到他，常常若有所见地看到他站在教堂前面，为我讲解塑像的意义，而且还面带对我嘉许的微笑，把我作为他的朋友介绍给贝哥。特。各地大教堂在我的胸中引发出的种种优美的思绪。法兰西岛起伏的丘陵和诺曼底省坦荡的平原的妖娆的风光，都以自己美丽的风采反射到我所构思的斯文小姐的形象上来。我真是一心只求爱上她了。为了产生爱情，必须有许多条件，其中最必不可少也最不负周折的要求，就是相信爱情能使我们进入一种陌生的生活，成为其中的一个部分。即使自称以貌取人的妇女，也能在她所看中的那个男人的身上发现一种特殊生活的气息，所以他们爱军人，爱救火队员。因为他们的制服使他们的外貌显得更可亲些，女士们认为在盔甲之下能稳到一颗与众不同、勇于冒险、侠骨柔肠的心。一位少年君主，年轻的王储，并不需要有端正的相貌，却能在他所访问的国度赢得最令人羡慕的艳福。而对于一位普通的情场老手来说，五官端正也许是必不可少的条件。我礼拜天在花园里读书，我的姨祖母是无法理解的。一星期七天，唯独那天是不准做任何正经营生的，所以她不做针线。平时，她又会对我说：“怎么，你又在看书消遣了？今天又不是星期天。”他给“消遣”这个字眼加进了孩子气和浪费时间的含义。我在读书的当日，我的姨妈莱奥尼正一面同弗朗索瓦斯聊天，一面等待欧拉里的来访。姨妈告诉弗朗索瓦斯说，她刚才看见古比尔太太走过，没有带雨伞，穿的是那身从前在夏多丹做的丝绸的长裙。倘若黄昏前她还有不少路要走的话。那身裙子恐怕要挨雨淋了，嗯，可能吧，可能吧，意思是不见得吧？弗朗索瓦斯说，以免断然排除天色好转的可能性。你看，姨妈拍了拍脑袋说：“这倒提醒我了，我还没有打听到他是不是在领圣体之后才赶到教堂的呢。待会儿我得问问欧拉里，弗朗索瓦斯，你看。”这钟楼后面的那团乌云，瓦片上那点阴阳怪气的阳光，肯定天黑之前要下场雨的，不可能就这样下去。天气太闷热了，雨下得越早越好，因为只要暴雨不来，我喝下去的微系圣水也就堵在胸口，难以消化。我的姨妈最后又补充这么一句。总的来说，他巴望维系圣水早早消化的急切心情，大大超过唯恐古比尔夫人裙子淋湿的担心。可能吧，可能吧。你知道，广场上要是下起雨来，可是没有什么地方好避的。怎么，都三点钟了？我的姨妈脸色发白，突然叫出声来：“这么说，晚祷都开始了？我居然忘了服用蛋白酶。”我现在才明白，怪不得维系圣水堵在胸口下不去呢。说着，他急忙扑过去，抓起一本紫丝绒封面、切口烫金的祈祷书，匆忙间把夹在书里标出节日祷文的那几张镶有发黄的纸花边的书签掉了出来。我的姨妈一面咽一下蛋白酶，一面开始以最快的速度诵读经文。对其含义，他多少有点糊涂了，因为他心神不定，不知道服用维系圣水之后，隔了这么久才服用蛋白酶，还能不能赶上药力，让圣水早早消化？都三点了，时间过得真快，简直不可思议。窗户上像有什么东西碰了一下，接着又像有人从楼上的窗子里撒了一把沙子，簌簌的往下落。后来，这落下的声音扩散开去，规整的有板有眼，成了潺潺的水声，铮铮琮琮地响起来，像音乐一般，散成无数的小点儿，到处盖满。下雨了。瞧，弗朗索瓦斯，我怎么说来着？下了，我觉得好像花园的门铃响了，快去看看。这种时候能有谁来？弗朗索瓦斯回来说：“是阿梅代夫人弄响的门铃儿。”他说：“他要出去散散步。”雨可是下得很大呢。我并不感到意外。我的姨妈两眼朝上一翻，说道：“我一直说。”他的精神跟大家不一样，在这样的时候，我倒希望往外跑的是我，而不是他。嗯，阿梅代夫人总是跟别人截然相反的。弗朗索瓦斯客气地说：“算是留点余地，以便单独跟别的佣人在一起的时候，好说他认为我的外祖母有点神经病。”没有盼头了，欧拉利不会来了。我的姨妈叹息说：“准是这天气把她吓住了。”可是还不到五点钟呢。奥克达夫夫人，现在才四点半，才四点半，居然已经需要撩起小窗帘让外面透点光进来。四点半就这样，现在离升天节只有八天了。哦，可怜的弗朗索瓦斯，准是善良的上帝生咱们的气呢。当今世人的作为也太过分了，就像我可怜的奥克达夫当年所说的那样，人们太不把上帝放在心上，上帝要报复的。一片鲜艳的红润使我的姨妈面容生动起来。欧拉里来了，不巧的是，他刚进屋，弗朗索瓦斯也就跟着回来了。只见他满脸堆起微笑。目的在于主动的配合，以求同我的姨妈必定会有的喜悦取得一致，因为他有十分的把握，相信他要说的话必定让姨妈听了高兴。他一字一顿地说着，以此表明他虽然使用间接语气，但是作为忠于职守的女仆，他说的只是转述来客的原话。要是。奥克达夫夫人没有在休息，可以接见神甫先生，他将感到不胜荣幸。神甫先生不想有所打扰，神甫先生就在楼下，是我让他进客厅等候的。事实上，神甫先生的访问并不像弗朗索瓦斯所设想的那样，能让我的姨妈感到有多高兴。他每当通报神甫来访，总认为脸上应堆起可掬的笑容才是。殊不知，这副欢天喜地的模样同病人的心情并不完全合拍。神甫是个好人，我一直可惜没有同他多谈，因为他虽不懂艺术，却精通词源学。神甫惯于向参观教堂的贵客提供有关教堂的史料、仪式。他甚至想写一本书介绍贡布雷教区的掌故，他总要没完没了的向姨妈做千篇一律的讲解，听得他又烦又累。当他的来访碰巧同欧拉里赶在一起，我的姨妈干脆觉得他来的不是时候，很不知趣了。姨妈宁可多多利用欧拉里的情报，却不喜欢同时来一大堆人。但他不敢不接见神父，他只是向欧拉里使个眼色，要他别同神父一起走，等神父走了之后再待一会儿。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。